0: అటువంటి మహాభారతాన్ని వేదవ్యాసుల వారు ఒక లక్ష ఏడు వేల రెండు వందల ఎనభై శ్లోకాలతో రాశాడు టోటల్ మళ్ళీ తొమ్మిదే మహాభారతం అంతా కలిపితే తొమ్మిదే వస్తుంది మహాభారతంలో పద్దెనిమిది అక్షౌహిణీల సైన్యం పాల్గొన్నది ఆశ్చర్యం ఈ పద్దెనిమిది కలిపితే మళ్ళీ ఎంత అవుతుంది టోటల్ తొమ్మిదే అవుతుంది మహాభారతంలో ఎన్ని పర్వాలు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది పర్వాలు కలిపితే తొమ్మిది భగవద్గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు కలిపితే మళ్ళీ తొమ్మిది అసలు తొమ్మిది అనేది అంత గొప్ప సజీవ సంఖ్య అన్నమాట అదృష్ట సంఖ్యగా భావిస్తారు దానిని ఇందులో ఇరవై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల డెబ్భై ఏనుగులు ఇరవై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల డెబ్భై రథాలు ఉన్నాయి ఇవి కలిపితే చూడండి ఇరవై మళ్ళీ టోటల్ తొమ్మిది సైన్యం పాల్గొవాలంటే సైన్యానికి అక్షౌహిణి అని పేరు ఆ రోజుల్లో ఒక అక్షౌహిణి అంటే అందులో కొన్ని గుర్రాలు కొన్ని ఏనుగులు కొన్ని రథాలు కొంతమంది కాలినడకన వెళ్ళి యుద్ధం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అందుకని రథాల మీద ఎక్కేవాళ్ళని రథబలమని ఏనుగులు ఎక్కితే గజబలమని గుర్రాల మీద ఎక్కి పెడితే అశ్య బలమని ఆపై కాలినడకన పెడితే కాలు బలమని అంటారు రథ గజ తొరగ పదాతి దళములు ఇవే చతురంగ బలములు అని చతుహు అంటే నాలుగు అంగము అంటే భాగము చతుహు అంగము చతురంగము అనగా ఫోర్ పార్ట్స్ ఒక సైన్యంలో ఈ నాలుగు ఉండేవా రోజుల్లో ఈ నాలుగు సైన్యం కలిపితే మళ్ళీ ఇందులో ఎలా వచ్చిందో చెప్పాడు ఇరవై ఒక్క మళ్ళీ అన్నే ఏనుగులు అరవై ఐదు వేల ఆరు వందల పది ఏనుగులు ఒక లక్ష తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై ఇది ఒక అక్షౌహిణి ఇటువంటివి పద్దెనిమిది అక్షౌహిణిల సైన్యం మహాభారత యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు యుద్ధం కూడా పద్దెనిమిది రోజులు జరిగింది ఏం యుద్ధం అండదు కన్నుల పండుగ అనమాట అందులో ఒక్క ద్రాణపర్వం చెప్పడానికి ఇరవై రోజులు పెట్టింది నాకు అంత అద్భుత ఘట్టాలు శివుడి మహిమలన్నీ అందులో ఉంటాయి ఏకంగా మహామహిమలతో కూడినవి ఇంకంతా ఇంతా అని చెప్పడానికి వీలు కానీ విభూతులన్నీ భారతంలో ఉన్నాయి ఇటువంటి కథంతా జనమేజయ మహారాజు గారు వైశంపాయునుడనే ఋషి ద్వారా విన్నట్ట వైశంపాయునుడు వేదవ్యాసునికి ప్రియ శిష్యుడు వేదవ్యాసుడు పూర్వం వేదాలని నాలుగ్గా విభజించి ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వణ వేదం అని నాలుగు వేదాలుగా విభజించి పైలుడు జైమిని వైశంపాయనుడు సుమంతుడు అని నలుగురు శిష్యులుంటే ఆ నలుగురికి ఇచ్చాడు ఇవి కాకుండా పురాణాలు రాసి ఈ పురాణాలన్నీ ఇచ్చాడు ఈ సోత మహర్షికి అని కూడా పేరు మంచి తీక్షణమైన బుద్ధితో వినేవాట వినడానికి కూడా కఠోరత్వం కావాలి వినడం చాలా కష్టం ఎక్కువసేపు గంట విన్నాక ఎప్పుడు ఇంటికి పోదాం రాబాబు వీడు వదిలితే బాగుండు అనిపిస్తుంది కొందరికి కానీ అలా కాకుండా ఆయన గురువుగారు చెబుతూ ఉంటే మఠం వేసుకుని కదలకుండా రోజుల తరబడి వినేవాట అంత బాగా విన్నాడు కాబట్టి ఒగ్ర శ్రవ అంటే కఠోర దీక్షతో విన్నవాడు శ్రవము అంటే వినుట అని అదే చెవి చెవికి శృతి అని శ్రవము అని పేరు ఆయన వినడంలో అరితేరినవాడు వ్యాసుడు చెప్పడంలో అరితేరాడు అస్తమాటు వ్యాసుడు వచ్చి పురాణం చెప్పడం కష్టం కదా అందుకని వ్యాసుడు శిష్యుడిని తయారు చేసి నాయన సోత నేను నీకు చెప్పాను ఇక మీదట నీవు వెళ్ళి ఎంతో మందికి చెప్పు పో వండరాజవరం పో అన్నాడు ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు మళ్లీ సూతుడు మళ్ళీ ఒంటరాజవరం వెళ్ళి ఇవన్నీ నేను తిరగలేనండి నేను నైమశారణ్యలో ఉంటాను పద్మాకరి గారిని దోసేస్తున్నానని నన్ను దోశాడు ఇక్కడికి ఈ విధంగా పురాణము ముందు వ్యాసుని ద్వారా ఉగ్రశిరువుడు ఉగ్రశిరువుని ద్వారా సౌనకాది మహర్షులు తద్వారా లోకవ్యాప్తి చెందింది ఆ సమయంలోనే జనమేజయుడు కూడా విన్నాడు ఆయన ఎందుకు విన్నాడు అసలు కథ ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది భారతం అంటే జనమేజయ మహారాజు గారు ఒకనొకప్పుడు పరీక్షిత్తు కొడుకు అభిమన్యునికి మనుమడు అభిమన్యుడికి ఉత్తరకి పరీక్షిత్ అనే కొడుకు పుట్టాడు ఆ పరీక్షిత్తు కొడుకులు నలుగురు ఆ నలుగురులో జనమేజయుడు పెద్దవాడు ఇంకా శృతశ్రోముడు సోమశ్రవుడు భీమసేనుడు ఇద్దరు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు జనమేజయునికి ఈ ముగ్గురితో కలిసి చాలా కాలం గంగానదీ తీరంలో గొప్ప యజ్ఞం చేశాట యజ్ఞం చేస్తూ ఉండగా సరమ అని పేరు కలిగిన ఒక కుక్క వచ్చింది ఇది దేవసుని దేవలోకంలో కూడా కొన్ని కుక్కలు ఉంటాయి భూలోకంలో ఉన్న కుక్కలకి దేవలోకంలో ఉండే కుక్కలకి తేడా ఉంది భూలోకంలో ఉన్న కుక్కలు మొరుగుతాయి అవి మాత్రం వేదాన్నే శృతినే పలుకుతాయి ఆ కుక్కకు కొడుకున్నట్ట వాడు చాలా బుద్ధిమంతుడు యజ్ఞం జరుగుతుంటే యజ్ఞాన్ని రక్షించడానికి సరదాగా కుక్క పిల్ల తిరుగుతుంది జనమేజయ మహారాజు గారి యాగంలో జనమేజీడి తమ్ముళ్ళకి యజ్ఞం జరిగే చోట దేవలోకం నుంచి సరమా అనే కుక్క వస్తుందని దాంతోపాటు దాని పిల్లలు వస్తాయని ఊహలేదు కదా యదో భూలోకంలో తిరుగుతున్న ఉండరాజవరం కుక్క అనుకుని టక్కన కొట్టేట కొట్టగానే దాని మూతి పగిలింది అది ఏడుస్తూ వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు వచ్చింది ఆ అమ్మ కొడుకు బాధ చూసి తట్టుకోలేక రాజుగారి దగ్గరకు వచ్చి మహారాజా యజ్ఞం జరుగుతున్నప్పుడు పశువుల్ని హింసించకూడదు అది శాస్త్రనియమం అది మేము కుక్కలం దేవలోకి ఒప్పుకొక్కనైనా భూలోకొప్పనైనా ఒక్కనికొక్కనే ఒకవేళ మేము తెలియక అజ్ఞానంతో జంతువులు వచ్చామనుకో మీ బొట్టి వాళ్ళ తరవాలి కానీ పవిత్రమైన యాగం జరుగుతున్న చోట హింస ఏమిటి అహింస పరమోధర్మ అని కదా వేదం చెబుతోంది ఋగ్వేదంలో పదో మండలంలో సోక్తిది అహింస పరమో ధర్మ ఎప్పుడు ఎవరిని శారీరకంగా మానసికంగా హింసించరాదు శరీరం హింస అయితే అదొక ప్రమాదం కర్రతో కొట్టడం కాలితో తనడం ఇవన్నీ శారీరక హింసలు మానసిక హింస ఇంకా ప్రమాదం కొంతమంది అస్తం వాడు తెప్పుతూ ఉంటారు తెగతిడతారు దీనివల్ల హృదయం గాయపడుతుంది ఈ రెండూ చేసిన వాడు నరకానికి పోతాడు తగ్గు నిధి తగదన్ని ఎదలో వగవక పేదలకు సాధులకు పేదవారలకెల్ ముగిచేయు దుర్వినీతులకగు అనిమిత్తాగమంబులైన భయంబుల్ అత్యద్భుతమైన మహాభారత పద్యం నన్నయ్య గారి అనువాదం అంత గొప్పది ఒక వ్యక్తి ఒక పని చేసే ముందు బాగా ఆలోచించాలి ఇది చెయ్యవచ్చా చెయ్యకూడదా తగునిది ఇది చెయ్యవచ్చు తగదని ఇది చెయ్యరాదు అని మనస్సులో ఆలోచించుకున్నాక పని చెయ్యాలి అలా ఆలోచించకుండా పాపం పేదవాళ్ళకి సామాన్యులకి సాధువులకి బాధ కలిగిస్తే ఆ బాధ మనకి శాపం అయిపోతుంది అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరిని ఎక్కువ హింసించకూడదు హింసిస్తే వాడు బాధపడతాడు వాడి ఘోష నిన్నెప్పుడైనా కట్టికొడుపుతుంది మనకు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి వాడవడో లోపల తిట్టుకుంటే మాకేమనిపిస్తుంది అని మనం చూస్తున్నాం కదా కొండల్ని పిండి చేసిన వాడు కూడా ఆ కొండల ఘోష వల్ల చివరికి జైల్లో కూర్చుని చెప్పకూడదు తినక తప్పదు మనం కొండలకి రాళ్ళుకి బా ప్రాణం ఉంటుందో అనుకుంటాం ఉండి తీరుతుంది నేను ప్రాక్టికల్గా చెబుతున్నాను చెట్టుని కొడితే ఆ చెట్టు ఘోష కూడా మానవుడిని హింసిస్తుంది తెలిసిన ఒక చెట్టు పొరపాటున మా పీఠంలో కొట్టవలసి వస్తే నాలుగు చెట్లు నాటేవాడిని అమ్మవారు గుడి కట్టే ముందు మా పీఠంలో మూడు కొబ్బరి చెట్లు అడ్డొచ్చాయి తప్పదు కొట్టాలి కొట్టకపోతే గుడి కట్టలేము అందుకని శాస్త్ర ప్రకారం ఒక చెట్టు కొట్టినప్పుడు దానికి పూజించి తప్పనిసరి దానికి బదులు ఇంకో మూడు ప్రాణుల్ని నిలబెట్టాలి లేకపోతే వాడి పాపం అనుభవిస్తాడన్నారు ఎప్పుడైనా చెట్ల నుంచి రసి కారుతుంది అది రసి కాదు నెత్తురండి చీము నెత్తులు దానికి కూడా ఉంటుంది ఒక చెట్టు నరిగితే అది కారిపోతూ ఉంటే గిలగల్లాడిపోతుంది ప్రాణం అరటి చెట్టుని పొరపాటును కొయ్యాలంటే ఆ పూట అంతా భోజనం చేసేవాడిని కాదు నేను వాటిల్లో ఉన్న ఆత్మఘోష ఎప్పుడో ఒకప్పుడు శాపం అవుతుంది అందుకని జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా రేపు లవ్ బర్డ్స్ అని పిచ్చి పిచ్చి రాయకూడదు చెట్ల మీద కూడా ప్రతి ప్రాణిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు ప్రతి వస్తువులో ప్రాణం ఉంది ఈ ప్రాణహింస మనకి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తెచ్చి పెడుతుంది హింస అనమాట అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలా జాగ్రత్తగా ఉండక శారీరక మానసిక హింస చేసేవాడికి అగుని అనిమిత్తాగమంబులైన భయంబుల్ హఠాత్తుగా అనుకోకుండా కష్టాలు వస్తాయి నువ్వు ఇవాడ వాడికి ఎవరికి అపకారం చేసావు నువ్వు ఊహించకుండా నీకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తగిన ప్రమాదం వస్తుంది ఈ నీ ప్రమాదం నుంచి నువ్వు బయటపడలేవు వాహనంలోంచి కింద పడి చావడము లేదా చెరసాల పైలయ్యి చావడమో ఎవడి వల్ల దుర్మరణం పాలవడమో ఏ గుండెపోటు వచ్చి చావడమో ఇలాంటివి వస్తాయి ఇవాళ మా అబ్బాయిని మీరు కొట్టారు దీనివల్ల మీకు ఏదో తెలియని కష్టం వస్తుంది దానివల్ల నీకు చాలా నా నరకం అనుభవిస్తావని చెప్పించిపోయింది మాయమైపోయింది కుక్కగారు ఆగండి అంటున్నాడన మాయమైపోయింది ఇక మళ్ళీ మాట్లాడలా కొంచెం భయం కలిగింది వెంటనే వ్యాసుడి పాదాలు పట్టుకున్నాడు గురువుగారు ఇదేమిటండి అన్యాయంగా యజ్ఞం చేస్తుంటే మా తమ్ముళ్ళు కొట్టడం ఏమిటి నాకేదో ఆపద వస్తుందని ఈ కుక్క అనిపోయింది ఆ అన్న కుక్క మామూలు కుక్క అయితే పర్వాలే దేవసునక అది మాయమైపోయింది అనగానే అయితే దీనికి ప్రాయశ్చిత్తం ఉందయ్యా పొరపాటును మనకి తెలియక ఏదైనా అపచారం చేస్తే ఈ అపచారానికి మరొక ఉపచారం చెయ్యాలి అద్భుతమైన శాంతి హోమం ఒక యజ్ఞం ఉన్నది దానికి అగ్నిష్టోమము కూడా పేరు ఆ యజ్ఞం చెయ్యి అనగానే ఒక అద్భుతమైన పురోహితుణ్ణి ధౌమ్యుడి యొక్క వంశంలో వాడిని ఎన్నుకుని ఈయన యజ్ఞం మొదలుపెట్టాడు ఇక్కడ చెప్పలేదు కానీ మనకి అసలు ఈ యజ్ఞం మొదలుపెట్టినప్పుడే ఆయనకి జైమిని భారతంలో చెప్పారు ఈ సందర్భంలో అది కూడా మనం ముచ్చటించుకుందాం ఏమనంటే ఆ యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు దక్షిణం దిక్కుకి వెళ్ళద్దన్నారు ఋత్విక్కులు ఒకరోజు నేను దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక పరమ సుందర్యమని కనపడింది ఆ సుందరి వరించింది ఆ సుందరి నువ్వు ఏం చెబితే చేస్తానని మాటిచ్చాడు ఆ మాటిచ్చాక ఓ రోజు ఆ సుందరి ఏం చేసిందంటే ఈ కుక్క శాపం వల్ల ఈ ఋత్విక్కులు యజ్ఞంలో నిన్ను చంపడానికి మారణప్రయోగం చేస్తున్నారు అంటే తప్పుడు మంత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని క్షుద్ర ప్రయోగం అంటారు అల్ప ప్రయోగం అంటారు ఇటువంటి వ్యభిచార అభిచార హోమములని రెండు రకాల పేర్లతో ఉన్న హోమాలు ఉన్నాయి అవి చేస్తే యజమానికి నష్టం అనగానే వెనక ముందు చూసుకోకుండా రుత్తిక్కులు చంపేశాడు జనమైజేయుడు నలుగురిని వెంటనే ఒళ్ళంతా కుష్టరోగం వచ్చింది పుళ్ళు వచ్చేసాయి అప్పుడు ఆ కుష్ఠరోగం పోవడానికి ఏం చెయ్యాలి అని వ్యాసుని అడిగితే వ్యాసుడు భారతం వింటే ఈ రోగం పోతుంది అన్నట్ట అదిగో అందుకని కొష్ఠరోగం వంటి భయంకర రోగం పోవడానికి జనమేజయుడు భక్తితో భారతం విన్నాడు అని మనకి జైమిని భారత అని చెబుతున్నది మామూలు భారతంలో ఉండదు వ్యాస భారతంలో ఈ విషయం ఈయన శాంతిష్టోమని ఒక యజ్ఞం మాత్రం చేశాడని చెబుతోంది భారతం ఆ యజ్ఞం చేస్తూ ఉండగా ఆయన దగ్గరికి ఒక రోజున ఒక మహానుభావుడు వచ్చాడు ఇక్కడి అసలు భారత కదంటే ఆ వచ్చినవాడు ఎలా ఉన్నాడు మంచి జటాచోటాలు ధరించాడు యౌ్వనంలో ఉన్నాడు మెడనుండా రుద్రాక్షలు వేసుకున్నాడు ఒళ్ళంతా విభూతి పూసుకున్నాడు ఆయన ఎర్రగా ఉన్నాడు ఆయన నెత్తిమీద జుట్టు మాత్రం రాగిరంగులో ఉంది మంచి కాంతివంతమైన కళ్ళతో ఉన్నాడు ఆయనకి ఉదంకుడు అని పేరు గురుభక్తి కలిగిన శిష్యులు ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రపంచంలో అంటే మొట్టమొదటి స్థానం ఉదంకుడిది ఇంకో గురువుగారంటే ప్రాణం గురువుగారు ఒరే నీ గుండెకాయ కోసిచ్చేస్తావంటే గుండెకాయ ఇచ్చేస్తానంట శరీరం ఇమ్మంటే ఇచ్చేస్తా అట్ట దూకంటే దూకుతాట అందుకే ఉదంకుడి పేరు ఇప్పటికూడా మారుమోగిపోతున్నది అతడు వచ్చాడు వచ్చి జనమే జయ మహారాజా నువ్వు ఎంత పొరపాటు చేస్తున్నావు హాయిగా సింహాసనాన్ని పరిపాలించి యజ్ఞాలు చేసుకుంటూ సుఖంగా ఉంటావా నీకు రవ్వంత కూడా మీ నాన్నగారి మీద అభిమానం లేదా పితృభక్తి లేనివాడు పుట్టినా పుట్టనట్టే అన్నాడు పాపం జనమేజేడు తెల్లబోయాడు ఈ మధ్యన ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు చెవాట్లు చెప్పుదెప్పలే తగులుతున్నాయి మొన్నేమో కుక్క తిట్టింది ఇప్పుడు వీడు వచ్చి తిడుతున్నాడు గొక్క తిప్పుకోకుండా కుక్క వీడు కూడా గొక్క తిప్పుకోకుండా తిడుతున్నారంటే నేనేం చేశాను అని అనుకుని మహాత్మా ఎందుకయ్యా ఇలా తిడుతున్నావు అన్నాడు ఏం చెప్పమంటావు మీ నాన్నగారు ఎలా చచ్చిపోయారో నీకు తెలుసా తెలిసినండి పాము కాటేసి చచ్చిపోయాడు పావు కాటువేలా తక్షకుడు అనే దుర్మార్గుడు కావాలని మీ నాన్నగారిని చంపాడు అదిగో ఆ భయంకర దోషం వల్ల నీ శరీరం ఇంకా అసహ్యకరంగా ఉన్నది మీ నాన్న చచ్చిపోయినా మీ నాన్నకి తగిన ప్రాయశ్చిత్తను నువ్వు చేయలేదన్నట్టు ఇంతలో ఈ కథ వింటున్న సౌనకాది మహర్షులకు ఒక అనుమానం వచ్చింది అసలు ఈ ఉదంకుడు ఎవరో చెప్పండి తర్వాత సంగతి చూద్దామన్నారు జనమేజేయుడి దగ్గరికి వచ్చి దెప్పడం ఈ కథ అంతా తర్వాత వింటాం ఈ ఉదంకుడు ఎవరు అని అడిగితే అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన పూర్వం పైనుడు అని ఒక పేరు కలిగిన ఒక గురువుగారు ఉన్నాడు పదివేల మంది విద్యార్థుల్ని అడవిలో ఒక ఆశ్రమ స్థాపన చేసి పాఠం చెప్పి అన్నం పెట్టేవాట అన్నము పెట్టి మకామిచ్చి పాఠం చెప్పేటటువంటి గురువులకి మహాగురువులు సద్గురువులు సమర్థ గురువులు అని పేరు పదివేల మందికి పాఠం చెప్పేవాడికి కులపతి అని పేరు కులపతి అనే పేరు ఎవరికి సరిపోతుందంటే పదివేల మందికి ముందు ఆశ్రయం ఇవ్వాలి వాళ్ళందరికీ కూడా హాస్టల్ అనమాట ఆ తర్వాత భోజనం పెట్టాలి విద్య చెప్పాలి ఇలా చెప్పేవాళ్ళని కులపతి అనేవారు అటువంటి కులపతుల్లో మొట్టమొదటివాడు ఈ పైలుడు ఆయన భార్య కూడా పరమధర్మాత్మురాలు ఎప్పుడూ వ్రతాలు హోమాలు చేసేది పిల్లలకి స్వయంగా వండి పెట్టేదిట పదివేల మందికి అన్నం పెట్టడం అంటే మాట్లాడండి ఆవిడ సొంతంగా వండిపెట్టి అలిసిపోయేది కాదన్నారు గట్టిగా ఇద్దరికి టీ ఇస్తే మూడోసారి అవి అవయ్యి పూట నడ్డి పీకుతోందండి టీకి వంట వండి పెట్టండి అంటారు కలియుగంలో మన ఆరోగ్యాలు ఇటువంటివి ఆవిడ పదివేల మందికి వండి పెట్టినా మళ్ళీ హాయిగా ఆరోగ్యంగా తిరిగేదట అటువంటి మహాత్మురాలకి బాగా దగ్గరగా ఉండి సేవ చేసే కుర్రాడు ఉండేవాడు వాడే ఈ ఉదంకుడు అమ్మా నువ్వేం చెబితే చేస్తాననేవాడు అయ్యగారు మీరేం చెబితే చేస్తాననేవాడు గురువుగారు కూడా వీడికి అన్ని విద్యలు నేర్పాడు ఒక రోజును గురువుగారు ఎక్కడో బయటికి వెళ్ళాడు అప్పుడు ఈ ఉదంకుడు అమ్మగారి దగ్గరికి వచ్చి ఆవిడ చెప్పిన పనులు చేస్తూ ఉండగా ఆవిడ నాయనా నేను ఒక వ్రతం చేశాను దానికి కైలాసగౌరి వ్రతం అని పేరు ఈ వ్రతానికి ఉద్యాపన చేసేటప్పుడు చెవులకి బంగారపు ఆభరణాలు పెట్టుకోవాలి ఆవిడ అడవిలో ఉంటుంది కనుక చెవులకి ఎంతకాలం పుల్లలు పెట్టుకుంది పాపం వాళ్ళ కోరికలు ఉండేవి కావు అందుకని ఈ చెవుల కన్నాలు పూడుకుపోకుండా చిన్న పుల్లలు పెట్టుకుంది చీపురు పుల్లలు యజ్ఞం చేసినప్పుడు వ్రత ఉద్యాపన చేసేటప్పుడు ధర్మకార్యాలు చేసేటప్పుడు చేతికి ఎంతో కొంత బంగారం ఉండాలి అదే తద్దినాలు పెట్టేటప్పుడు ఉంగరాలు ఉండకూడదు అందుకే తద్దినం పెట్టేటప్పుడు ఉంగరం తీసి పవిత్రమని పెడతారనమాట ధర్మకార్యాలలో వ్రతాలలో నుదుట బొట్టు ధరించాలి పితృకార్యాలలో బొట్టు తీసేసి విభూతి మాత్రమే పెట్టుకోవాలి నేను వ్రతోధ్యాపన చెయ్యాలి చెయ్యాలంటే చెవులకి కొండలాలు ఉండాలి ఈ కొండలాలు ఎవళ్ళో పనికిమాల వాళ్ళు పెట్టుకున్న కొండలాలు నేను ధరించను మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న మహారాజు పౌష్యుడు ఆ పౌష్యుడి భార్య పరమపతి వ్రత ఆ పుణ్యాత్మురాలి కొండలాలు నేను అడిగానని అడిగి తీసుకురా అవి పెట్టుకుని ఉద్యాపన చేస్తానదట అలాగేనని బయలుదేరి అడిగిన గురువుగారు లేకపోయినా అమ్మగారు చెబితే కూడా చెయ్యాలి మహావేగంగా బయలుదేరుతూ ఉంటే ఓ మంచి ఎద్దు మీద ఆకాశం అంత ఎత్తుగా ఉంది ఎద్దేకంగా తెల్లగా ఉంది ఒక మహాపురుషుడు మంచి టీవీగా ఉన్నాడు ఖగ్గధారణ చేశాడు కిరీట ధారణ చేశాడు నడుముకి వడ్డాణం పెట్టుకున్నాడు పెద్ద తోలు బెల్ట్ లాంటి బెల్ట్ బంగారం బెల్ట్ పెట్టుకున్నాడు చేతులకి కంకణాలు ఉన్నాయి టీవీగా నడుస్తున్న ఎద్దు మీద కూర్చుని ప్రత్యక్షమయ్యాడు విడిగి దారిలో ఈ ఉదంకుడు చూస్తూ ఉండగా ఈ ఎద్దు పేడ వేసిందిట అబ్బాయి గురువుగారి పని మీద పెడుతున్నావు ఎందుకు ఏమిటనకుండా పేడ తిను అన్నాడు ఎందుకు ఆ పురుషుణ్ణి చూడగానే ఉదంకుడికి గౌరవం కలిగింది ఇంకోడెవడన్నా పేడ తినంటే చి దిక్కుమాలవాడని తిట్టి పంపేయాలి కానీ ఆ పురుషుడి మీద గౌరవం వల్ల చిత్తమని మారు మాట్లాడకుండా ఆ ఎద్దు వేసిన పేడ పూర్తిగా తినేసేట పేడ కూడా ఎంతో మధురంగా ఉంది పమ్మన్నారు ఒండ్రాజవరంలో తయారు చేసిన పాయసంలాగా మంచి రుచిగా ఉందిట శుభ్రంగా తిని వాడికి దండం పెట్టేలోపు ఆ ఎద్దు మీద ఉన్న పురుషుడు మాయమైపోయాడు కథ జాగ్రత్తగా వింటేనేవి ఎవరో ఏమిటో తెలుస్తాయి అని ఏ రోజన్నా మానేస్తే ఈ ఎద్దు మళ్ళీ పాత్ర మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు నిన్న ఎద్దు వచ్చిందంటావా అని పక్క అడగకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి మహాభారతం అంటేనే అనేక అనేక పాత్రలు విచిత్రమైనటువంటి వస్తువులతో నిండిన కథ అసలు భారవత్వాచ్ఛ మహాభారతం ఉచ్యతే ఇది పెద్ద భారగ్రంథం కాబట్టి ఇంత పెద్ద గ్రంథం కాబట్టి కూడా మహాభారతం అన్నారు అన్నారు భారవత్వాచ్చ మహాభారతముచ్యతే ఇందులో మహత్తర విషయాలున్నాయి మహిమలున్నాయి విశేషాలున్నాయి దీంతోపాటు గ్రంథం కూడా ఇంతవరు ఉంటుంది ఆ కారణం చేత దీనిని మహాభారతమని పిలిచారు అటువంటి గ్రంథం ఇది ఈ ఎద్దుపేడ తిని ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు చివరికి పౌష్య మహారాజు గారి ఆ స్థానానికి వెళ్ళాడు రాజుగారు టీవీగా సింహాసనం మీద కూర్చున్నవాడు ఎదురుగుండా పరమ గురు భక్తుడు వస్తూ ఉంటే ఉదంకుణ్ణి చూచి లేచి నిలబడి ఎప్పుడూ కూడా అంతటి రాజులు వాళ్ళు వాళ్ళు తలుచుకుంటే భారతదేశం అంతా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది ఆ రోజుల్లో అయినా ఒక పండితుడు వస్తే వినయంగా లేచి నిలబడ్డారట పో వచ్చే పండితుడు గురువుగారా గురువుగారు శిష్యుడు జ్ఞానం ఎక్కడుంటే అక్కడ లేచి నిలబడితే మనకి లాభమన్నారు నీ జ్ఞానే సదృశ్యం పవిత్రమిహ విద్యే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మించిన పవిత్ర వస్తువు సంపద మరెక్కడా లేవు అందుకే గోచిగొడ్డ పెట్టుకున్న ఒక బ్రహ్మచారిని చూచి మహారాజు లేచి నిలబడ్డంట్లాతే లేచి నిలబడి తన సింహాసం మీద కూర్చోబెట్టి బంగారపు పళ్ళెంలో కాళ్ళు పెట్టి కడిగి ఆ నీళ్లు నెత్తి మీద చల్లుకున్నాడు పూర్వం మన ఇంటికి వచ్చిన పండితుడికి కాళ్ళు కడిగి నెత్తిమీద నీళ్లు చల్లుకునేవారట ఆ తర్వాత పిలకుక్ండేది వాళ్ళకి లేదా జటా జోటాలు అందులో పువ్వు పెట్టేవారు ఇప్పుడు చెవులో పువ్వులు పెడుతున్నారు ఆ తర్వాత ఒక గోవు దానం ఇచ్చి అప్పుడు మాట్లాడేవారట ఇప్పుడు కలియుగంలో గోవు దానం ఇస్తే కానీ మాట్లాడకూడదంటే ఇబ్బంది కనుక వాటిని తీసేసాం ఏమీ లేకుండా తిట్టి కూడా మాట్లాడవచ్చు కలిప్రభావం ఆనాడు అలా గౌరవించి మహాత్మ ఉదంక గురుభక్తులలో నీ పేరు చాలా మొట్టమొదటిగా వినపడుతుండది పుణ్యాత్ముడివి ఏం పని మీద వచ్చావంటే మా గురువుగారి భార్య వ్రతోధ్యాపన చేసుకుంటుంది అప్పుడు ఆవిడికి కొండలాలు కావాలి నీ భార్య కొండలాలు యాచించడానికి వచ్చానన్నట్ట తప్పక మహాత్ములైన మీకు అంతఃపుర ప్రవేశానికి అడ్డం లేదు సాధారణంగా పురుషుల్ని అంతఃపురానికి వెళ్ళనివారు బయట బాగా కాపలవాళ్ళు ఉంటారు ప్రత్యేకమైన సుశిక్షితులైన భటులు కాపలా ఉంటారు కానీ పుణ్యాత్ములు ఋషులు బ్రహ్మచారులు వస్తే వారిని మాత్రం లోపలికి పంపుతాం నువ్వు నిర్భయంగా లోపలికి వెళ్ళి నా భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఆవిడ కుండలాలు ఇచ్చేస్తుంది అనగానే రాజుగారి దగ్గర సెలవు తీసుకుని ఈయన అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు ఎక్కడో అంతఃపురం దూరం అంత దూరం నడిచి వెళ్ళి తీరా అంతఃపురం లోపలికి వెళ్ళి అక్కడున్న కాపలవాళ్ళు పంపించగా చెలికత్తెల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ రాణిగారు ఎక్కడ ఉన్నారు అని అడిగితే రాణిగారు ఇక్కడే ఎదురుగుండా ఉన్నారండి అన్నారట ఈయనకి కనపడలేదు అమ్మాయిలు నేను గురుభక్తుణ్ణి బ్రహ్మచారిణి ఎందుకు నాతో వేళాకోళం ఆడతారు మీ రాణిగారు ఎక్కడున్నారో చెప్పండి అన్నాడు మళ్ళీ అదేంటండి మీ ఎదురుగుండ కుర్చీలో కూర్చున్నా కూడా మీరు రాగానే లేచి నిలబడ్డారండి అన్నారు వాళ్ళు ఆ కుర్చీ ఖాళీగా ఉందమ్మా నాకేం కనపడలేదన్నాడు ఈయన అయ్యా మీరేమనుకోకండి మరి ఏం జరిగిందో మాకందరికీ కనపడుతుందా కూడా మీకెందుకు కనపడ్డం లేదు అన్నారట వాళ్ళు ఈయన బుర్ర కొక్కుని వాళ్ళు అసత్యం అడటం లేదని అర్థమయ్యింది తనకేమో రాణిగారు కనపడ్డంలా వాళ్ళందరూ ఆవిడికి దండం పెడుతున్నారు కనబడుతోంది అంటున్నారు ఈ మా ఏమిటో అర్థం కాక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మహారాజా ఇలా జరిగింది ఏమిటంటే రాజుగారు కొంచెం తల వంచుకొని అయ్యా తమరేమనుకోని అంటే మాట చెబుతానన్నట్ట ఏమిటిది నా భార్య పరమపతివ్రత శుచి శుభ్రత పవిత్రత ఉన్నవాళ్ళకే కనపడుతుంది ఎవడికి పెడితే వాడికి కనపడదు నువ్వా మహాత్ముడివి అశుచివి అనలేను మరి ఏం చేసావో నువ్వు నీకు మావిడు కనపడలేదన్నాడు ఎటువంటి పాత్రల్లో ఆలోచించారా ఈయన మహానుభవుడు ఆయనకి కూడా కనపడలేదు అశుచిగా ఉంటే కనపడదు ఈయన అశుచి అని అండానికి రాజుగారికి నోరు రావడంలా ఎందుకంటే అంతటి పవిత్రుడు కనుక ఎలాగ మరి నీకు కనపడటం లేదు అనగానే అప్పుడు ఈయన బాగా ఆలోచించి గుర్తొచ్చిందండి నేను మా గురువుగారి పత్తిని పురమాయించగా నడిచి వస్తున్నాను దారిలో ఒక ఆయన ఎద్దు పేడ వేసింది తినమన్నాడు పేడ తింటే అశుచి గనక ఆ తర్వాత నేను స్నానం చేయకపోవటం వల్ల ఈవిడ కనపడలేదని వెంటనే పక్కకెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని ఆచమనం చేసి సంధ్యావందనం చేసి గాయత్రి జపం చేసి మళ్ళీ అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు అర్థమైందా పురాణాలకి వాటికి వచ్చేటప్పుడు బయట నానా రకాలైన పాదాలతో లోపలికొచ్చి కాస్త కాళ్ళు కడుక్కోవాలి శుచిగా ఉండాలి మలమూత్ర విసర్జన చేసి కాళ్ళు కడుక్కోకుండా దేవతా దర్శనానికి పురాణ శ్రవణానికి వస్తే అది పరమ అపచారంగా చెప్పారు అసలు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా ధర్మ కార్యాలు దివ్య కార్యాలకు వెళ్ళకూడదు ఒక్క రోగం పొందినప్పుడు చెయ్యొచ్చని మార్కండేయ పురాణంలో దత్తాత్రేయ చరిత్రలో మదాలస చెబుతుంది కొడుక్కి ధర్మాల్లో మర్త్యునకు నిజేచ్చచేయనగు రోగము పొందిన ఎప్పుడప్ప మానవుడు ఒక్క రోగం పొందినప్పుడే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోపోయినా పర్వాలేదు కానీ దారిలో రకరకాల పనులు చేసొచ్చి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా ఇంట్లోకి వెళ్ళకూడదు దేవాలయానికి వెళ్ళకూడదు పురాణ కథలు వినకూడదు ఇవన్నీ నియమాలు ఈ ధర్మములు మర్చిపోయాననుకుని ఆయన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కులు లోపలికి వెళ్ళాడో లేదో ఆవిడ ఎదురుకుండా కనపడి నమస్కారం రండి ఆసనం ఇచ్చి కూర్చోబెట్టింది చాలా సంతోషం అమ్మా ఇందాక వస్తే కనపడలేదు నీ పవిత్రత ఎంతదో నాకు అర్థమైంది నీ ఇలాంటి ఉన్నారు కాబట్టి దేశం ఇలా ఉంది నే వచ్చిన పని ఏమిటో అంటే చెప్పక్కర్లేదండి మీ గురువు గారి భార్య నా కొండలాలు అడిగి తీసుకురమ్మని మీకు చెప్పింది నా పాతివృత్య మహిమ వల్ల నాకు తెలుసు ఇదిగో కొండలాలు ఇస్తున్నానదిట ఈయన చెప్పకుండా తెలుసుకుంది ఆవిడ అది మహిమ అంటే లైవ్ షోలో చూసిందే ఆవిడేమన్నా ఏం లేదు ఆవిడకి ఆ సందేశం వస్తుంది అది ఒక అద్భుత శక్తి అది సాధన వల్ల వస్తుంది కుండలాలు జాగ్రత్తగా చేతిలో పెట్టి ఒక్క విషయం చెబుతున్నా వినండి ఈ కొండలములు మహామహిమ కలిగినవి పరమ పతివ్రతలు మాత్రమే ధరించాలి మీ గురువుగారి భార్య కోసం ఇస్తున్నాను ఎవరికి వరితే వారికి ఇవ్వకూడదు జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అవిడికివ్వండి ఈ కుండలములు ఎవరు చెవిని పెట్టుకుని యజ్ఞం చేసినా వాళ్ళు చేసిన పనులు వేయి రెట్లు ఫలితం ఇస్తాయి ఎవడైనా ఒక వ్రతం ఉదాహరణకి సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తున్నవాడు ఉన్నాడు అనుకుందాం ఆ వ్రతం ఈవిడ కూర్చి తయారు చేసిన ఈ కుండలాలు ఈవిడ చెవికున్న కుండలాలు పెట్టుకు చేస్తే ఒకసారి వ్రతం చేస్తే వెయ్యిసార్లు వ్రతం చేసిన ఫలితం వస్తుందనమాట అందుకని ఆవిడ కొండలాలు అడుగుతారంత అందుకని తక్షకుడు అని పాతాళలోకంలో ఒక సర్పరాజు ఉన్నాడు వాసుకి ఆదిశేషుళ్ళకి తమ్ముడు వాడు వాడు మహాభయంకరుడు ఆ భయంకర తక్షకుడు తన భార్య కోసం ఈ కుండలాలు ఎన్నోసార్లు నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగాడు నేను ఇవ్వనన్నాను పాపాత్ములకు ఇవ్వడదు వాడు క్రూరుడు కనుక వాడు సమయం చూసి ఎత్తుకుపోవాలని చూస్తున్నాడు దీన్ని నువ్వు కనుక నీ గురుపత్ని దగ్గరికి వెళ్లేలోపు పొరపాటును ఎక్కడైనా నేల మీద పెట్టావా వాడు ఎత్తుకుపోతాడు చాలా కష్టం వాడు దొంగ ఆ తర్వాత నేను రక్షించడం నా వల్ల కాదందిట జాగ్రత్తగా పెడతానమ్మా నా నడుం చుట్టూత ఓ తువ్వాలు కట్టుకుని పెడతాను ఎక్కడికైనా ఆ తువ్వాల్లో దీన్ని జాగ్రత్తగా దోపి ముడి వస్తాను మళ్ళీ గురుపత్తిని దగ్గరికి వెళ్ళాకే ఆ తొవ్వాలు విప్పుతాను అని ఆ కుండలాలు భద్రపరుచుకుని రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మహారాజా నీ భార్య కనిపించింది నాకు కుండలాలు ఇచ్చింది వాటిని పట్టుకు పెడుతున్నాను ఇక